0: こんにちはバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、今日はですね多分エンジニアリング関係、えー、ものづくり関係の話題が、えー、ずっと続くと思うんで、えー、僕もそれに関する、えー、こう最近のことをちょっと報告したいと思うんですけど最近記事書きまして。えーと僕 3D プリンター買っちゃいましたっていう連載をこうだいぶ前にやってましてこうそれからですね1年8ヶ月ぐらい完全に何も続けてないっていうブランクがありましてまあその間 3D プリンター全然触れてなかったんですけどもそれを復活させた記事を書きましたでそれで何をやってるかっていうとシンセサイザーを作るというまあ音楽用のシンセサイザーを作るえーまあ、統一の企画で「ユーロラック」っていうのがあるんですけれども、まあ、これが、えーまあ、一つ一つモジュールを組み合わせて、えーまあ、それにケースに入れて電源をつけてっていうもので、まあ、よく考えたらこれ自作 PC っぽいよなっていうでまあそれをただ組み合わせるだけなんですけれどもそれで自作シンセサイザー,ーっていうのはおこがましいなと思ったんですが自作 PC ってそういうもんだよなと思い直して、えーまあ、そういう記事を書いたらまあそ,こそこまあこれ確かに自作 PC っぽいよねっていう、えー、リアクションも頂い,いてるんでちょっと読んでいただければと思います松尾です。
1: はい。あの、僕も今日はもうあの、この事前の準備の状態からきっと僕と松尾さん今日は話すそ<う>隙がないんじゃないかっていうぐらい盛り上がっていたこれが僕の最後のトークになりそうです。そうそうそう。<笑>あの、僕もちょっと一言言わせていただくと、僕も 3D プリンターをちょっと昨日松尾さんに対抗してあるものを印刷しようとしたんですけど、<笑>えっと、なんか<笑>、片谷松尾さんは、あの、4個同時に印刷できるっていうので、僕は片谷1個しか印刷できないんだけど、スピードが速いみたいなので、どうやってたんですけど、あの、わちゃわちゃして、今日朝起きて、楽しみにして、プリンター行ったら、なんと印刷が失敗してて、あの、なんか、目詰まりしちゃったみたいで、ノズルのところに全部、ぎゅっと濁流しちゃって、でそれがあまりにもひどくて無理やり取ったら結局印刷部分がもうあの壊れちゃって<ー>そうあのノズルの,あの基板ごと交換しないといけないっていきなり今日もうへこんだっていう,うそれはひどい結構大事かもう本当にものすごい硬いあのピンポン玉より大きい物体が出来上がっちゃって
0: あ圧迫しちゃったんだね<の>そこを
1: ね。そうそうなんですよね。ちょっとあのへこんでおります取引りりです。よろしくお願いします。じゃあ前さんも一言
2: 。はい。だかちょっと雑音が乗ってるって話ですよ。あ、多分
1: 今日ちょっと、うん、あのまあ新しい試みなんですけど、今、うん、あの iPhone から入っていただいてる関係で、多分、ね、ちょっとねノイズキャンセルの関係でチラチラっとこうあの喋るときにあの。エコーキャンセルで多分パチパチっと音が乗っちゃうんだと思うんですよね。なるほどね。ちょっとごあのそこはあのあのご了承い,いただければという感じですね
2: 。はい。あじゃあ僕の近況ですけど。はい、えーっと。まあ、僕の近況というか、まあ今日ゲストの、ね、方が、まあ、元日産の方ということで、ちょっと日産絡みの話をしますと、4月の25日、まあ、今週の月曜日ですけれども、フェアレディーゼットの、ね、新型が、えーまあ、もちろんプロトスペックっていうの先行予約、の特別使用者は出てたんですけども、あのオーダーは、えー、抽選か、抽選販売みたいなのはあったんですけど、一応、正式なカタログモデルの発表が4月25日にありまして、えー、もう今、最寄りの日産ディーラーに行くと、えー、新型フェアリージェットのカタログが、えー、もらえますねで。ただ、残念なことに、えー、日産のディーラー、今、連休に入っておりまして。えー、連休明けに皆さんもらいに行ってくださいっていうこととあとはフェアリーゼットなんですけども今の昨今の、ね、半導体不足とかいろんなのありましてあのジャーナリストの、ね、国沢さんなんかも同じような記事を書かれてるんですけれども、あのーまあ先えー、去年の GTR をね、えー、基準車をこうみ,んなみんながこう買えない買えないって言ってたようなああいう、まあ、比較的早く2022年分の生産枠が埋まってしまう可能性があるので、まあ、この、ね、放送を聞いている方でフェリート欲しい、本当に欲しい人はなるはやで行動を起こした方がいいんではないかなというのが、えー、僕の最寄りの、えー、ディーラーの担当マンも言ってましたし、えーまあ、そんな感じで、えー、連休中はね、連休中終わってからかな、連休終わってから日産の最寄りのディーラーに行ってみてくださいというところですね。はい、あのこれ
1: もうあのあの、今日のゲストの黒沢さんにいきなり僕が振っちゃいますけど、あの、この、あれなんですよね。この冗談のように言ってて、本当に我々のコミュニティ、これ、Z 買う可能性ある人が結構いるっていうことがあっ
2: て。そうなんです。ここで取り上げると結構本当に買う人が多いるんですよねで。本当にいるんですよ。な
1: のであの、ちょっと楽しみなんですけど。ということで、今ちょっと話振ってしまいましたが、あの、本日はですね、久々のゲストかいきなり善治さんがあのものすごいあの<笑>ビッグゲストを呼んでいただいたんですけどあの元日産で歴代 GTR のエンジンを作られていた、えー、まさに今日タイトル「匠」という言葉を使わせていただきましたが黒沢匠さんをゲストにお迎えしてもう熱い車トークをさせていただければと思いますということであの黒沢さん簡単に自己紹介していただければと
3: 思いますどうもはじめまして黒沢と申します今回ですねえー、デンジさんと縁があって、えー、ラジオ出演のですか、させてもらいました。よろしくお願いします。まあ、簡単によろしくお願いします。よろししくお願いします、えー、入社はですね、1980年、約今から42年前ですね、えー、で、日産自動車に入りまして、まあ、その当時ですね、えー、エンジンのことを全く知らないし、車も興味ないと。<ー>何にも知らなかった、本当に。ここはもう商業系なので、まあ、エンジンっていうと、あの中学の時にやった、えー、と技術課程っていうんですか、それでまあ日産入ったわけで、その当時はですね、本当にもう、まあ、昔の職場なんで、えー、今は考えられないと思うんですけど、お前帰れとかね、一日<笑>に来たんじゃないんだけど、<笑>うん、言われてね、それが悔しくて悔しくて
2: 、
3: なん、えー、とか見返してやろうっていうので、えー、かれこれまあ、40年近くですかね、えー、エンジン一筋で来ました。で、本当はね、あ,<ー>あのー、今乗ってる車は GTR じゃなくて Z なんですけど、それも後でちょっとお話ししますけど、これにはいろいろと深いわけがあって、Z、えーえー、を一生乗るというように自分で決めた次第でございます。で、えー、年齢はですね、61歳ですね。で、いろ,いろまたまた、インスターといろいろありまして、えー、早期退職をして、えー、今現在ですね、GTR だけではなくて、まあ、いろんな海外メーカーとか、あと、トヨタさんとか含めてね、エンジンのオーバーホールの,の仕事をして、あのー、本当のエンジンを作りたいと。本物のエンジンを作りたいってこれもまた後でになってしまうんですが、あそれを含めてですね、えー、今の仕事をしています。まあ、そんな感じです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願
4: いします。よろしくお
1: 願
3: いします。ちなみに Z のモデルは、どちらのモデルなんですか ?Z31 っていうね、あの、よく日本で言うとパッカンと、リトラクタブルヘッドライトって言って、ヘッドライトがポーンと上に上がるタイプですかちょっとあの薄め開いてる感じの雰囲気の。ね、はいはいはい。それのナミクジ Z って当時言われた、なんかボワンとしてる形のやつをね、それがもう好きで、それもね、ええー、まあ後でお話し,しますけど、まあ、ちょっと今、今だから言えるんだけど、ちょっといたずらをした時に、日産の、まあ、会社内ですね、そこのシートに座って、これしかないって決めた車なんですね。えー、それを未だに、まあ、頑固に乗り続けてるっていうか、イメージですね。はい。あ、じゃあもう、それを、その、その Z31 をもう乗り続けたいみたいな。そうですね。
4: ねあの
3: 、日産で片山さんっていう方がいるんですけどね。結構あの、アメリカで、えー、自動車の電動に入った方がいて、うん、やっぱその人がもう大先輩で、その人といろいろ、まあ、秘密の話じゃないんですけど、いろいろとプライベートで話したときに、いや、黒沢くん、Z ね、あの、クラッチが踏めるまで乗れと、いう、うん、まあ、約束なんですね。もう亡なくなりな,くなりれてしまったんだけど、片山豊孝さんの約束も、ね、そうですね。はい。Z の父ですね。はい、そうですね。はい、福米特別っていうかもう、世界的に有名な人で、その人と、まあ、プライベートで話す時間ですとか、いろいろ GTR 含め、Z 含めですね、その人との、まあ、秘話的なものがありまして、クラッチ踏むまで黒沢君乗れと言ってくれた車なのでこれはもう、ね、自分が死ぬまでこれ乗んないといけないなと。<笑>なるほどい
1: きなりすごいエピソード出てきましたがじゃあちょっと。ちょっとあの、この話があの、もうちょっと待ちきれなくなる前に一旦ちょっと番組の紹介だけさせてください。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外接的や同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、あの、我々、バックスペースマガジンという有料、月額有料サービスも行ってますが、あの、実はちょっと告知というか、えー、提案みたいな感じなんですけど、最近ちょっとあの、バックスペースマガジンで、バックスペースインターンみたいなのをやってみたら面白いんじゃないかってちょっと盛り上がっててまあ実際にはまあおこがましいですけど我々がこうポッドキャストを運営する上で得てきたまあ運営ノウハウとかライブの配信ノウハウとかポッドキャストの編集ノウハウみたいなのをちょっと手伝っていただきながらまあそういうノウハウを覚えていただくみたいな。あのそういうのをやってみたら面白いかね興味ある人いるかねみたいな話をしていたのでもしあの興味ある人がいたらちょっとあのまずどのくらい全然あの難しい何も細かいこと考えてないんですけど興味ある人がいたら連絡欲しいなと思って、えー、ちょっと告知させていただきました一応まあ第1回でうまくいけば継続したいんですけど第1回なのでまあどうなるか分かんないんですけど今話しているのは。まあ学生さんで、まあ、時間的な余裕とかいろいろなことも考えて学生さんで、まあ、男女1名ずつとかでもし声が上がったら是非やってみたいなみたいな話をしてるんであのもし興味ある方いたら是非あのバックスペースのツインターアカウントのダイレクトメッセージとかがいいと思うんですけど、えー、フィードバックいただければ、えー、幸いです。あのこれ誰もこれで来なかったら多分この,この話はなかったしれっとなかったことになると思うんですけどあのなかなかあの若い方がどのくらい聞いていただいているかわかりませんがよかったらぜひ一度気軽に声かけてみてくださいよろしくお願いしますはいということでじゃ松尾さんあの我々最後の活躍の場になるかもしれません、はい、はいはいはい、僕
0: の最後の言葉かもしれません
1: よろしくお願いします
0: 、はい、今週のゲストゲスト of the week
1: はい。はい、ということで、とえー、えー。若い人たちに
0: 。ということで、あ,<ー>あの、はいはい、<笑>今日は
1: ですね、あの、先ほどもあの紹介させていただきましたが、あの、黒沢さんに、まあ、あの、もともとね、GT-R のエンジンをずっと作られていたというのと、まあ、善治さんが、うん、まあ、最近 GT-R は、最新の GT-R に買い替えられたっていうつながりもあり、うんえー、今回ちょっと善治さんから、あの、ダメ元で打診していただいたら、快くゲスト参加していただいたんで、もう今日は心置きなくあの、えー、車トークをさせていただければなと思います
2: 、はいで、あれですよねあのこう、いろんなモーターショーだとか、まあ、いろんなレース会場でのイベントだとか、まああいう時にはプロダクトマネージャーだとか、まあ、開発責任者とか、まあ、結構表の方が出られること多いじゃないですか。であまりこう中の,その、ね、エンジニアさんがなかなか出てくることっていうのがないので、まあ、今回非常に、あのー、価値の高い、えー、会になるんではないかなと思っております。っではい、でせっかくあの最初、ね、こう入社のお話が聞けたんでこう入社されてから最初にやった仕事とかなんかそのまあい将来的に、その、ねえーね、入社されるか、将来的にエンジンの方に、エンジン一筋の道に行かれるわけですけど、そこまでの流れの話って、なんか面白いエピソードだったら、うん、担当した車とかのなんか名前とかも交えてお話しいただけると、こう聞いてる人たちが結構、車の形とかも詳しい人なんかもいらっしゃると思うんで、はい、
3: 最初はですね、Z18 っていうエンジンがあったんですね、はははこの、まあ、コンロットっていう部品がありまして、それはあのボルトとナットでつながってるんですけど、うんそのあのー、コンロットっていう部品はクラックシャフトっていうものにくっつけなくちゃいけないので、うん、半分に部品が分かれるんですよねポーンと丸いもいのが、うん、コンロッ
2: トってあれですよねこのピストンを支えている、うん、そうです、はい
3: 、それをナットが2つで止まってるんですけど、うん、そのナットを外す作業からですねなぜの工具っていうものを使ったことないので工具の使い方も分からないけど名前も分からないしうん、うん、そっからもう始めたんですねで、その前はですね、日産にそもそも入ったのが、あの、サッカーをやってまして
4: 、<ー>そのサ
3: ッカーの関係で入ったんですね。<ー>で、まあ、サッカー部に入ったわけなんですけど、なんか、サッカーの割には、なんか、陸上みたいな練習しかやらなくて、うん、僕は、あの、人事課にその時行ったんですね
4: 。<ー>で俺、サッカ
3: ー部もうやめたいよと。でい、いきなり黒沢さんどうしたんですかと。もう、サッカーやる気ないから、うん、私があの配属されたのは横浜工場っていうところで、はい、横浜工場って何やってる工場って聞いたんですねそしたらここはエンジンを作ってる工場だと<笑><い>だったらエンジン作ってるところに行かせてくれって現場も見ないで
2: 簡単に言っちゃったんですね、えー、あそれは面白いで言
3: っちゃったらその言っちゃったところの会長さんが迎えに来てくれて
2: 現場って見た
3: んですねえあのまあ、こういゃなんですけど当時ズブの素人ですもんねズブズブもう工具の名前も分からないし<笑>使ったこともないしエンジンのピストンの中見たの初めてだしお<ー>新鮮だったんですよへへ<ー>へ新鮮なのはいいけどね油臭いし手は油で汚れるし<笑>服は汚れるしでね、うん、いやこんなとこ自分がいるわしじゃないなと思って最後の合間に何回も手洗ったんですよねとにかく。油で。気持ち悪いと。そう、もうそれが嫌で嫌で。<笑>で、ね、本当にここいていいのかなと思って、例えば、はい、あの、仕事やってる最中に、いやこさ、黒沢、はい、あの、例えばハンマーもプラスチックハンマーですとか、銅ハンマーですとか、うん、あのスチールハンマーとかあるんだけど、プラハントレって言われても意味がわかんないんですよ
2: 。ああ、プラスチックハンマーの略語なんだ。そうですね
3: 。あ,<ー>あとね、ペンチでも、ペンチはペンチでしかなくて、プライヤーとも知らないし、ラジオペンチも知らないし、<ー>何にも知らなくて、言われても、ポカーンとしたんですね。あ<ー>でその当時のやっぱ職人さんですから、短期で
4: 、うん、お前何
3: しに来たのって言われて、あ<ー>お前の来るところじゃないとかね。<ー>いやいや、来んでかね、言われたですよ、正直。と話になんねえと、お前みたいなやつはね。<ー>でそれで、それが当時多分悔しかったんでしょうね。まず工具の名前を覚えなくちゃいけない。エンジンをとにかく触らなくちゃいけないと思って。あの当時、ブルーワードっていう車があったんですけど、これを買ったんですね。<ー>まず買った、買うとこから始めた。買ってえ、自分でこれエンジンいじくってみようと思って。ええー。いきなり何にもわかんないにエンジンばらしちゃったんですよ。<笑><笑>エンジン動かなくなっちゃって。<笑>あれこれどうしようかなと思って、その当時も先輩に来てもらって、ああエンジンっていうのはこういう問題もんだって教わった記憶はありますね。へ、えー、れで、えあ、エンジンってこうなんだっていうところから興味を示し出して、あとは、あの、まあ、通常の作業はもちろんなんですけど、うん、仕事終わった後に、あの、当時の職人さんってやっぱり自分の技とかいろんなのを見せないんですね。ああ見せない見せない。へえー。だからもう、しょうがないですよね。あの、その人がやってるところをこそっと盗みに、技は盗めと。よく同時に怒られたのが、あの、よくね、先輩が言われたんですよ。手袋をはめろと。はいはいはい。仕事って見て何にも覚えないぞと。まず触れと。<ー>触って自分で感じて体で覚えろ。頭で覚えるのは図面とかそういうのでいいよと。<ー>パソコンでいいんだと。<ー>だけど、現場作業ってのは自分で触って見てやってみないとわかんないよと。うんやっぱそれがすごい基本となって、いろんなもんね、正直言って、昔はもう日産で有名だったんですけど、いろんなもん壊したんですよね、自分
4: 。へえ<ー>。
3: 使い方分かんないのに勝手に使っちゃって、怒られたりとかも結構したんですね。あ、じゃあ、そういう意味では、最初の頃は問題児に近いような感じだったってことなんですかもうもうもう今もね、あのー、現役で残ってる人に言わせると、ああの黒沢って、やっぱ有名なんですよ。いろんな意味で。<笑><笑>もう死んで、死んでらしてね。怪我さえしたければいいっていう、その当時の上司がそうだったんですよね。考える人で、黒沢も怪我さえするなと。あ,<ー>あとお前の好きにやっていいよって、本当に好きにやっちゃったんですよ
2: 。へえなんか漫画の主人公みたいですね。な
3: んでしょうね。結構怒られて。で自分もあのー、まあ、小さい頃からか、プラモデルとか、大好きで、えー、あの、プラモデル作り出すと、朝昼晩ご飯食べないんですね、僕。ーずーっと集中しちゃって。よくうちの袋からは、お前死んじゃうぞって言われたんですよね。<ー>ご飯も食べないで。で、やっぱりあの、もう、なんてうんだろうな、小学、高学年、4年生ぐらいかな、できもしない難しい、もう1メーター50センチぐらいの戦艦とか買ってくるわけですよ。
2: あー当時ねあのプライムで戦艦ヤマトとかですよねもう寝たじ、ね、い,はい、
3: はい、あれを買ってきて説明書も見ても分かんないのに一生懸命読んで作るわけですよねそれを、うん、なるほどで作ってできないと悔しくて泣くんですよ自分で,できるまでもう寝ないんですよあやっぱ日産に入ってもやっぱり同じで最初はそういう感じだったんだけどで絶対ねあの自分が人にやってるっていう素振りを見せるのが僕嫌いなんです
4: ね。
3: <ー>やってる感を出しちゃうのがうで。人のいないところで、やっぱり、例えばうちの親もそうだったんですよ。親が、ね、寝てから自分勉強したんですよ。うん。すべて。親はね、いろんな、あの、その当時自動車工学ですとか、オートメカニックとかそういった雑誌を買ってきてくれて。えー、言ったんですけど、親の前では絶対読まなかったんですね。うん。で、親が寝てから自分が一生懸命こうやって勉強して、またエンジンいじくって勉強したの、その繰り返しで、日産に入った当時は、いましたね、えー、
2: でその上司の方はまあ触、怪我さえしなきゃ何でもいい、触っていいっていう話もありましたし、ええ、職場の現場の職人さんは結構辛く当たってきたわけですよね。だけど、そ,ね、その集中する黒沢さんの性格もあれば、さっきのサッカーはもう、なんていうかな、結構、潔くさっとやめて、はいえー、横浜工場の園児の,ンンのところに転属するみたいな、この諦めの良さと集中力のなんか深さっていう、なんかちょっと相反するものがあると思うんですけども、その職人さんに辛く当たられてる面があったにもかかわらず、そこで潔くそこを去らなかった理由ってのは一体何だったんですか
3: 多分ね、自分の中で。うんもう、負けんのは多分嫌いなんですね。<ー>サッカー始めたのも、体育の授業でドリブルがあったんですね。うん、自分は一番だと思ってたんですよ、まさが
4: 。
3: 先生は違う子を見本にしたわけですよ
4: 。
3: それに頭きちゃって、サッカーに夢中になったんですね
4: 。うん、それと同
3: じで、やっぱ、先輩から言われれば言われるほど、見返してやりたいじゃないんだけど、うん
2: 、多分、まずなんですかね。なんかよくわかんないいですすけねがごるそうですね。あとは大逆転してやるぜぐらいな感じのなんかこう情熱があったんですか
3: ね。なるほどねあとは当時ねあの、エンジンのラインがあるわけですね、うんで。次々にエンジンが流れてくるんですね。うん、で、やっぱり完成されたエンジンが流れてくると、うん、おーっていうね、今でも、ね、すごい覚えてるんですよ
4: 。うん、昔
3: の L 型っていうエンジンで。でかいターーーボチャージャジのついたエンジンが流れてきたんですね。うんうん、これ見てエンジンってすげえなと。うん、で今だからまた言えるんですけど、あのテスト工場行くわけですね。勝手に行っちゃったわけです。エンジンの回ってる姿っていうのをまじまじ目の前で見たんですね。あ<ー>いやエンジンってすごいなあって自分の中ですごい素晴らしいって言うんですかエンジンって
2: 。要するにあの車に乗っかってる状態じゃなくて、いわゆるこうベンチテストというかそういうエンジンがむき出しの状態でまあ。
3: テストされてる場所での一昨日なんか回ってる姿が、ものすごい魅力的だってんですね、うん、自分の中で。あ<ー>いやエンジンってこんな音して、こんな感じで回るんだっていう、うん、俺にすごい興味を示しだして、そっからですね、なんでピストン運動が回転運動になるんだとかね
2: あ。上下運動がね、回転運動になるのは、クランクの、クランクシャフトとかのね、あれのおかげですもんね、まあ確かに。
3: その当時部品名も何にも分かんなかったんで、その、うん、機構からまず覚えていったんですね。うんうん、で、実際に現場で見て、あピストンがこうやって導入されている、クランクに結ばれている。うんうん、で、その後いろんな補給部品つけるっていうのを、ずっとラインの先頭から後ろまでずっと見ていったんですね
2: 。ああ、うん。じゃあ最初のまあ配属された職場っていうのは、むしろやっぱそのエンジンのこう、やっぱ組み立てるところだったんですね,ですねだから、はい、まあそこでいろんなエンジンの中身を見る、まあ、きっかけにもなったしというところなんですね
3: 。でその当時あのサ,サブ作業って言いまして、はい、ではピストンとコンロットを組み付けるサブ作業でターボチャージャーを組み付けるサブ作業ーあのターボチャージャーにオイル配管とか水配管を付けるんですね。うんそれを今度メインラインっていうところに運ぶんですけどそのサブ作業っていうのを一連やらせてくれた上司。がいるんですね
4: 。<ー>お前やってみろってそんなに興味あるんだ
3: ったらやってみないかって言うんで、うん、いろんな作業がするんですね
4: 、えー、で、それだっ
3: たらお前なかなか腕がいいじゃないかとうんうので今度ラインの一番最初からやってみないかっていう
2: 、ま
3: あ、話をいただいて<ー>一番最初からもうずーっとやっていったんですね完成するまで
2: あじゃあある種全工程を、まあ、まあ習得というかまああの。まあ実体験というか、はい、自分でやったということなんですね。ね
3: やった、<ー>半分やらせるもあったんですけどね、<ー>やりたい,みたいで。<笑>なんかやっていくと面白いんですよね、形になっていくのが。<ー>で、エンジン組みながら、あ<ー>あの日本、ものづくりでいうか魂を入れるっていうんですか、その部品を一個組み付けるんでも、あこれスウェーデン向けだ、あこれ北米向けだ、あこれ北米でもカリフォルニア向けだとかね。いやく俺が作ったやつうまく走れよとかね<ー>事故起こすなよとかねそういう気持ちで作ったのはすごい覚えてますねもう40年近い話<ー>前の話なんですけどね、
1: えー、<で>ちなみに、うん、ごめんなさい、はい、ちなみにその当時の,その工場のエンジンを組んでるラインってどのくらいの人数のチームの予、ね、感だったんですかえ
3: っとエンジン組むだけであの昼金と夜勤版があって昼金版だけでも何百人って言いました
4: でライン
3: 自体が、あの、大きい、あの、直列型6気筒っていう、ピストンが直列で6気筒あるエンジンなんで、うん、100メーター以上あるんですね、ラインが
2: 。最初から最後まで行くと
3: 。うん、大きい。そこに、縦に長いのもありますね、あり。
2: そう、縦に長いのもありますね。す
3: ねうん、110何メーターかなあった、あるんですよ。こ、うん、こに大体、片番で300人ぐらいですか。うん、で、6番って言って、昼勤と一1週間交代やったんですけど、だから600人。ぐらいは組み立ての方でいたんですね。
1: その三百人の人がその百メーターぐらいのラインにいて、一個のエンジンまあ一回流れてくるみんなが別々の工程をやって全部通ると一台エンジンが組み
3: 上がる。そうです。その当時はですね、二十七秒に一台がエンジンができたん
2: です。うん<ー>。タクトタイム。ああ<ー>。だから本当にラインが早いんです
3: ね。ばあ。その中でもう眠たか洗おうが何しようがエンジンを組まなせゃいけないと。と、うん、ういう環境の中でずっと育ってきてどんどんでもどんどんどん,どんやっぱりあの上流から下流に行くといろんなものがついて最後はもうエンジンの形になるのが面白くて。うん
2: あなんかちょっとまたあのノイズのことにツッコミが入ってますけど、これ、あの今、iPhone でちょっと黒沢さん参加されていて、その辺の絡みでちょっとこういうノイズが入ってしまうということで、ご了承ください。なんか同じようなツッコミが入ったら、誰かチャットでフォローしてあげてください。はい
1: 、ありがとうございます
2: 。はい、で、あのー、そこで工場で全工程を見てで、それのエンジンの構造を全部理解して、でそれで、なんかこう、エンジンの、なんつでしょうね、ちょっと、いわゆるその出荷されるエンジンをずっと見てきたのが、その時点の黒沢さんじゃないですか。で、そのうち、腕が認められて、経験も積んでいく過程で、まだ市販される前の。なんかそういうエンジンの方にも携わっていくんですよね、結局。その流れの中で。その、そこまでの経緯っていうのをちょっと教え
3: てもらっていいですかえっと、まあ、一通りできるようになりましたと。今度新しい新型エンジンができるぞと。言ったときに、うんうん、あの、家内から、やっぱり選抜されるわけですね。で、例えば、れはサブ担当。お前はメインラインの、まあ、前半、中半、後半とかあるんですけど、まあ、うん、メインラインの、例えば前半やってくれと。うんうん、中半やってくれ、後半やってくれと。あとは、あの、テスト担当とかいろいろあるんですね。そこからやっぱ選抜されたメンバーで、うん、まだ部品の状態で形になってないエンジンを組むんですね、うん。はいはいはいはい、はい。組んで、それは本当に初めて形になった状態なんで、とってもじゃないけど量産型には持っていけないんですね。うんうんあ
2: それ面白いですね、要するに設計人は図面を引いて、鋳物なりなんなり、削り出しでいろんなパーツができてで、設計人としてはこれで動くだろうっていうあの元で設計時は作ると、ただ、黒沢さんがいるところの現場ではあ、これはまともに動かねえぞっていうのが分かるわけですね、分かったり、まあ、これはいけそうだなってもあるのかもしれないですけど、まあ、そこで初めて。ま,あのー、まあ量産にする前のなんかこうこうしていかなきゃいけないっていう道筋も見えてくるわけですね
3: じゃあ設計はね例えば A の部品は A の部品しか設計しないんですねうん、うん、で B の人は B しか設計しないとで C の人は C だとそれが寄せ集めて形にするとお、うんうん、いやここ締めたいんだけどボルト入らないよとかねこの部品をもうちょっと削らないと、うん、例えばあのボルトを締めるんでも、うん、ボルトを締めるためのツールですね。うん、自分たちボックスって呼んでるんですけど、その長さとか太さによって、あの締め付ける力って違うんですね。うん、同じ締め付けをしても。うん、長さが、まあ、その工具からボルトまでの距離ですよね。うん、そこの長さと、その締め付けるツールの太さですよね。それによって締め付ける力も違いますし
4: 、うん
3: それによって、まあ、あのここは絶対あの、ボルトも硬さがあるんですね。普通の名ですと、1、2、3、4種類あるんですね。この使う部署によって硬さも変えなくちゃいけないと。いやいや、これ、この設計は、例えば柔らかいボルトでいいって言ってたんだけど、ここはやっぱり違うよねとかいうのは、もう現場と設計とまず話し合うところで
4: 、あと
3: 形にしたほうがいいんだけど、あのタクトタイムに入れなくちゃいけないと。量産型に持っていけるんです,でなんですけど、例えば、ね、1個のエンジンを、まあ、8時間で作れと。うん、でもこの状態だと8時間によってとっても、とってもね、収まんないと
4: 。で
3: 、収めるために形をまた変え、ボルトの本数を変え、締め付ける位置を変えたり、でも品質は落ととしちゃいいけないよと
2: あーなよるほどだから設計人は、まあ、そのエンジンはこういう風な性能を出してからこう作るで、まあ、ボルトの場所だったりパーツの入れ方だったりっていうのはその現場のタクトタイムをあまり気にしないで作っちゃってるけど生産側とかその実際に組み立てる側としてはさっきのねあの27秒で1個作るみたいなあの27秒で出てくるみたいなことまで想定すると。やっぱその設計が設計したままだと、えー、量産効果上がらないっていう場合があるってことなんですね結構これはもう
3: ほとんどですね<ー>やっぱり現場に持ってきた時点でこれ話にならないと正直ありましたよ過去にこ<笑>れどうやれっていうのっていうね結構で、ね、設計の人とはいやあの仲悪いわけじゃないんだけど、うん、やっぱり現場は量産に持っていかなくちゃいけないっていう使命があって。はいはい,はいはいはい。でも設計人は設計人で、うん、いやいや、俺はこの形でいきたいとかね。ああ、うん。ボルトはこの長さじゃなくてだ、長さじゃだめだとか
2: 。なる,な
3: るほど、なるほど。あるわけですよ。でもこの長さだと、現場だと突っかえちゃうよと。突
2: っかえて入んないよとよ。こうね、なんかこう組み立てる時に、こう、腕一回曲げるだけだってタクトタイムに影響,影響する
3: かもしれないですもんね。うん。ね、あの、まあ、直録だと1メーター20ぐらいあるんで、うん。これ、含め、次のエンジンまでは2メーター近くあるんで
2: すねああ、そっか。流れ降る時間とかもね、もねああ、そ、はい、はいはい
3: はい。僕はもう、あの、現場と今度、設計との戦いですよね。ああ<ー>。お互いやっぱり妥協点のを見出さなくちゃいけない。うん。量産に乗っけなくちゃいけない。で、期限もやっぱ決められてるわけですね、これ。うんう,んう,ん
4: う,
3: んうん。例えば、あの、エンジンですと現場に降りてから、うん、本当、もう昔ですと、現場に降りてからあの市販されるまで、1年以上、2年ぐらいあるんですね、早い、遅い、まあ、遅いと
2: 。ああ、試作、最初の試作のエンジンが来てから量産まで2年もある場合もある、あ
3: そのぐらいあるので、その中でも解決しないといけないっていう、やっぱり決まりがあるんですよ。なので、もう現場も必死だけど、設計もやっぱり必死なんですね。で、例えば、あの、現場の意見が通って、今度、設計を変えてたとなると、うん、その部品に対してまた試験やなきゃいけないんですね。耐久試験なのに。あなどで、あとコストも関係あると。うん、そうすると、あの、そのタクトにどんどんどんどん、あの、生産、施策のタクトに遅れていってしまうわけですよね。そこ、うん、はまたね、あの、まあ、現場と設計と技術ってあるんですけど、うん、そこのやりとりで、なんとか、まあ、その3社で、あとはまあ検査かっていうところもあったんですけど、入社のやり取りでうまくまあ量産に持っていこうと
2: なるほど、あちょっと,さょっとあのコメントでちょっと気になったコメントがあったんですけども、あのー、さ確かにタクトタイム重視するっていうのもありますけど、あのー、例えばこれ組み立て工程で、まあ、ミスしやすいような組み立て工程っていうのを積極的に排除するみたいなこともあるんですか。ここはちょっと別の方法で組み立てた方がいいんじゃないかとか
3: はい、あります。例えばね、使ってる工具でも、ユニバーサルジョイントって言って、角度があると、これを締めなくちゃいけないと。それはれのとか、ストレート工具で締められないかと。どうして角度があるとだめかっていうと、うまくルるか出ないとかね。やっぱあるんですよ。出しにくいとか、組みづらいとか、ずれてしまうとか、ボルトが斜めに入っちゃうとか。ここなんストレートでいかないかと。うん、で、それにするために、例えば、あの、1の次の部品を2に組み合わせ、1、2、3、4って順番あるわけですよね。うん、順番を変えてみようかとかね。いろいろやっぱあるんですよ。うん、あ順番を変えたらこうできないかとか、うん、じゃあ形状をもうちょっと削ればストレート入るんじゃないかとか、うん、そこはもう支度の中で戦いですね。あ<ー>ね
2: まあ、この現場からの意見っていうのは重要で、設計もまあこだわりがあると、でえー、あのパーツって、やっぱ鋳物のパーツだったら金型だったりとか、まあ、削り出しだったら削り出しのまあ設計のね、あのあいうのを変えなきゃいけないわけだし、こう部品のやっぱそのあ、この部品はもう、えー、金型から作り直さなきゃダメだみたいなことってあるんですか、それともなんとかそこは、うん、そうならないようにするんですか。金型ってあり
3: ますよ。高いですもんね。あるんですか、やっぱし。最初はね、設計は、あの、砂型なんですね
2: 。ああ、そっかそっかそっか。最初から金型やっで砂型で、あなるなるなるど。ものすごいコスト上がっちゃうんで、はいはい最初は砂です。砂型でやるんですね。中子の
3: 、まあ、筋っていうのを取って、なるべく金型に近い位置で組む。うんうんうん。れでも一気にするとね、あんまり言えないんですけどね、うんうん。てんいコストかかるんでん。うん。一気うん。うんうん。うんうん。うんうん。うん。うん。うん。うん。うん。あとは、組み、組む順番を変えたり、あと、向きを変えらんないかとかね。それはやりますね。まあ、でもじゃあ、金
2: 型のやり直しっていうのは、相当レアケースではあるってことですね。あります、あります。まあ、砂型でどんどん詰めていくっていうことですね。そうですね。はい。なるほど。昔は砂
3: 型、今はもう CAD っていうものがあるんで。ああ、そっかそっか。でも、CAD でできて、あの、3D プリンターって言うんですか。はい。作って R35 なんかやってきたんですけど、まあ、それでも、やっぱり、実際にものにしてみると、うん
2: っていうのはありますよ、やっぱ。えー、今じゃあ、そのエンジンの、まあ、試作の段階で、3D プリンターを使える部分ってどんな部品なんですか
3: ターボチャージャーなんか、特に、R35 は2017年モデルからですかはいはいはい。CAD を使って、実際に、その、ターボに近いものを、はい、そのものをですね。はい。持ってきて、ターボ完成されたターボの。3D、はい。はい。それで、あの、エキゾーストマニューホールドってあるんですけど、はい、そこにターボを実際くっつけて、エンジンに占めるシミュレーションっていうんですかね。実際にそれは現場でやるんですね。はい,は,いはい。はい、その時もやっぱり、設計人はこれ大丈夫だろうと思って、うん。設計っていうか 3D まで来たんだけど、うん,うん。あ、おいおいダメだよってなっちゃって、締めらんなくなっちゃって。ほー。これじゃダメだよねっていうので、うん、もうそれは最初から設計のやり直しですね。R35 の2017年モデルのタブに。あ
2: あ、2017年モデルから、です、ね、あのエグゾストマニューホールドから分割、分離してるんですよね。前はあのえ駅前にと一体型だったけどっていうあ,あそこはじゃあそのテスト段階で 3D プリンターで作った試作なんかを使って実験なんかをやってたってことなんですか実
3: 際にもうね 3D プリンターで組み合わせて
2: えほら 3D プリンターの話題になってきましたよ金属プリンターですよね<笑>実際やったんですけど<ー>な
3: かなか同士でやっぱ組み合わさるとうまくいかないんですねこれがでも最近はあ
0: の宇宙船とロケットエンジンも 3D プリンターで実際にそれを商用利用したりっていうこともあるらしいんで、
2: あ<ー>まあかなりのところまでは来てるらしいですけど<ー>この場合は、テ量産品はまた、じゃあ、それはまた別なんですね、その実験の段階で、3D プリン,タープリンター一応、形状検討するとか、そうか、GTR の開発も 3D プリント、役に立ってるわけですね。前治さんは作んないとね、ちょっと、それは置いといて、それは置いといて。ちなみに、ちな
1: みにこう、あとコメントで若干気になるのはこの、やっぱり当時の,その現場と設計と、なんか、このフィードバックし合うときは、やっぱり結構
3: 、なんか、職人キスの喧嘩腰で越しでやる感じなんですこれ、ね、<笑>はね、今だから本当に言えるんですけど、例えば、あるボルトがあるわけですよ。部品を止めてる二つのボルトね。うん、自分がもう設計に食らいついたんだけど、うん、そのボルトにあの強度、まあ強度もそうなんです見,た見た目もそうなんですけど、グリーンっていうか深緑のコーティングをしたんですよね、ボルトに。うん、でも、それをすると、締めるときに傷が入っちゃうんですよ。<ー>ボルトの頭に。ボルトにね、そのコーティング剥げるから。それが自分がもう嫌で、うんうん、で、あとは、コストを下げろって、やっぱ現場はありますんでね。部品一個一個,個のコストを下げなきゃいけないっていう使命があるんで、うん、設計に、いや、このボルトを金メッキに変えてくんないかと。で<笑>なんでやっ言ったら、やっぱ、原価でもう20円とか30円とは違うんですね。その、コーティングをすることによって。うん、でも、設計もやっぱその当時プライドがあったんですよね。うん、俺の言ったことに文句つけがあって黒沢じゃないんですけど。うん、で、そのね、<笑>ボルトを金色にしたら、うん、お客さんが気に食わなくて、買わなくなっちゃうと。お言った回答が来たわけですよ。会議の。ああ。はいはいはい。何言ってんだと思って、このボルトを、ね、本当にエンジン覗き込んでもなかなか見えない位置なんですよ。ああ、要するに設計が口から出まかせで言ってきたってことですね。言
2: ってみれば。<ー>現場で言うこと聞きたくないんですよ。ああ、はいはいはいはい
3: 。あの、それをね、変えると、20円自分たちは下がるから、うん、自分たちはやっぱりコストを下げられると。うん、よし、よしと、うんで。その分人員を増やせる、ちょっと理由になるなと、うんで。そうしたらやっぱりこのボルトはね、金色になって格好悪いからお客さん買わなくなっちゃうと。う
4: ん、<笑>何言ってんだ、この人と思って。<笑>やるんだあるわけないと。うんう
3: ん、で、実を言うと、うん、まあ、自分がそのね、緑のコーティングで、積み場えもいい。うん、それを、採用したいという思いがあったみたいなんですね。<ー>でその後もいろいろとね、ボルトを変えるとね、うん、実験に半年かかるとかなんとか言われたんですけど、うん、結局変えてくれたんですね、それは。<ー>いやもう本当にね、もう食らいついたんですよ、その。あ<ー>もうやっぱいいもの作りたいって、設計も思ってるし、うん、現場も思うわけですよ。うん、安くていいものをお届けしたい。
2: 確かに黒沢さんが今おっしゃってた、の緑のコーティングでボルト締めるときに、コーティングが剥げて見栄えが悪くなるっていうのは、黒沢さんの立場としては非常に説得力のある意見だと思うんですけどまあそう金、金色にしたくないっていう設計の理由はなんとなく分かるんですけど、このボルトの頭が剥げるっていうこともあれですよね、言ってみるお客さんにはあまり印象がないはずだから、そこのことで設計は
3: なんていや、設計はそこまで,で頭ないです。あうんね、自分の思い<笑>あ<ー>結構ねまだあるんですけど RB ってエンジンご存知ですか
2: あもちろんもちろん R32GTR とかね、まあ、RB25 もありますけど RB の、はい、<で>スカイライン系とか
3: ねスカイラインとローレルのパンプーリっていう部品があるんですよねあの円盤よくあのエンジン見るとベルトがあると思うんですけどそこのウォーターポンプっていう部品があってそこのベルトにかかっている丸い円形状の部品があるんですねそれはスカイラインと、うんうん、当時スカイラインとローレルの径が 1.2 ミリ違うんですよ。<ー>で、2つの部品があるわけですね、1.2 ミリ。うんうん、で、現場としみれば、ね、2つの部品を作,作るとコスト、やっぱり上がってしまうと。うんうん、で、もう一つ言わせてもらうと、遺品を組んでしまう。1 2え、mm、てしか
2: 違わないのであ<ー>、はい、入っちゃう場合もありますもんね。直径
3: が。うん、で、あの、はっきり言って自分は何にも問題ないと思うんですよ。エンジン変わって、そのベルトのね、うん、回すなんつったいいあで円,盤も円盤上のものが1 2ミリ径が違うからっつって、うんうん、エンジン壊れることもないし、エンジンの品質には何にも影響がないんですね。現場側の意見で違うんだったらどっちかで統一してくれないかとあ確かに確かにそうはコスト目安いし間違いも起きないと確かに確かにでも設計者いわくこれ後から分かった話なんですけどスカイラインの設計者とローレンの設計者が違うんですねなるほど自分のものが採用されてるわけなんですよ
2: なるほどなるほど。うん、あの両方の設計者のなんか言ってみればアイデンティティみたいなものが 1.2 ミリの差に現れてたんですね
3: 。やっぱこだわりなんですね、<笑>そこも。やっぱ設計する人もやっぱりこだわりがあってプ、うん、ライドがあって。やっぱそれをね、自分が真っ向から突っ込んじゃったもんだから。なるほど。でも品質の前に設計は、うん、最後言ったのが設計師が違うから絶対無理だと。ああ
2: 。いやーなんか,それなんか人,間人間なんですね、そこはね。もう設計者もね。ゆっくり走ろうって。やつはい、シスって企業で車のお客さんのためというよりは、そこはもう設計者のこだわりが出てきちゃってるんですね、そこはね。
3: 現場は現場のこだわりがありますし。はいはいはいはい。やっぱり間違ったものは作りたくないっていう。プライドもあるし確かに確かに。そうかね、だから。あの、プロジェクト X じゃないんですけど、特に一作段階での設計とのやり取りっていうんですかまあ、すごいですね。設計技術ですね。それはやっぱり
1: こう、結構殺伐としては、もうなんかてめえこれやろうみたいな感じでやんだなん
2: だね。雰囲
3: 気は
4: 。
3: いや、受け入れられないって、頼むからやってくれと。う頼むからやってくれってね、現場、責任持つのは現場でしょと。うだったら受け入れられない。そのもう戦いですよね。う
2: ん、ああ、そっかそっか、設計側としては、じゃあ現場がしっかりしろよぐらいなこと言ってくるわけです、ね。いや、そうですよ。お前ら、ね、<ー>何の
3: ための現場なんだと。<笑>もうドラマドラムの世界。面白いね。うん。もう形にするのは、とにかく現場なので。<ー>設計者はね、例えば自分の思いを通すだけす。うん、それをね、形にして、量産にして、模型を出さなくちゃいけないっていう、うん。使命があるわけですよね。
4: う
2: ん、おまけに生
3: 産を遅らすわけいかないし。うん。
2: なるほどね。これあれですね、あの、例えば今のお話がドラマになった時って。主人公側がどっちにいるかで視点変わってくるよね、面白いね、うん、この話ね、うん。黒沢さんの現場の立場がすら設計の野郎ってなるし、きっと設計側が主人公だったら。現場の野郎っていうふうな感じになるのが面白いですね、そこはやっぱ人と人のぶつかり合いなんですね。現場の
3: 生産能力お前たちそんなもんなんかって逆に言われちゃうんです。ああ、なるなるなるなるほど、面白いね。そんなのもんできないってこと、自分たち、ね、が。で
4: でも
1: 最後この車がエンジンとかが完成した後はみんなで仲良く酒を飲み合ったりするんですけみんなでやっ
3: ぱり目的っていいものを作りたいのでやっぱ立場立場でいいものを作りたいって思いがあるわけですよねそれが最後形になった時にはもうみんなんか良かったねなんですよほにああいい形なんなる
2: ほどなるほどへえだからみ
3: んなよく業界用なんですけどこれ生まれを良くしたいと、うん
4: 、
3: 生まれるまでねすごい苦労があってもいいものが生まれればそこでやっぱり現場も技術も設計も喜んじゃうわけですよね。うんそれがねまあ試作から生産するまでの醍醐味って言うんですか？特に試作での醍
2: 醐味ってのはすごいありま
3: すね。なるほどね。でも
4: そ
1: の
2: 一回の一機のエンジンがだから本当数年プロジェクトみたいな感じなんですよね。うんまあ、試作の段階から量産まで2年かかるっていう意味では、ね、うん、じゃあ、まあ、ちょっとこのもう約50分ぐれ経ってるんで、ちょっとじゃあ、その R32 の、まあ、RB26 とか、あのあたりの話をちょっと聞いてみたいですね、あのまあ、伝説のね89年ですね、発
3: 売は。はい、最初はね、あのものすごいあのエンジンブロックっていう、テストで入るところね、はい、元のブロックですね、はい、でお金をかけたんです
4: ね。エ
2: ンジンブロックの方ですね。でも、温度、ね、も強
3: いですよね、RB26 はね、うんあの。すごいお金をかけて、一番いい状態で実験ができたんですね。いろんな、例えば油のエンジンオイルの温度ですとか、うん、あとは圧力、水の温度ですとか、圧力も一番いい条件でやってたんですけど、いざ量産になったら、うん、やっぱコストがかかってしまうと。
2: じゃあ実験の試作段階ではもう文句のつけようない試作エンジンができたんだけどそれをじゃあお客さんのために量産する段階で問題が起きたとそうですでそれは面白そうだな
3: 例えば部品をつけるんでも1個の加工ネジに1個の部品をつけてやってたんですね加工は穴をちゃんと1個1個1個1個やってたんですね1個のネジに1個の部品1個のネジにまた1個の部品それってやっぱりすごい生産性が悪いわけですよね。確かに。穴もいっぱい開けなくちゃいけ
4: な
2: い。うん。しか、確かに確かに。
3: ね。よりかも、削りやすい、加工しやすいアルミの部品を1個設定して、うん、そこに簡単に削れる穴を2、3個くっつけて、そこに全部のセンサーを入れろと。うん。それがコスト的に一番安いんですね。うん、
4: 硬いも
3: のを削るんじゃなくて、アルミで、柔らかいもので、まとめて、削るんですかそれもアルミさんはその当時、うん、あの関連さんに出していたんで、うん、日産では加工しなくていいわけですよね。あかあ穴が開いたものが納入されてくるから、うん、そうすれば当然コストが安いんだけど、うん、でもそれってほぼほぼ、まあ、正しい値は出るんだけど、うん、試作よりかやっぱり性能が落っこっちゃうわけですよ。ああ<ー>。それがね、もう気に食わなくて気に食わなくて、その当時もやっぱりさんざっぱり言ったんですよ、それはもう設計も言ってくれたんですね。だけど結局、やっぱり、ね、あの生産を決める大本の、まあ、値段設定する部署があるんですけど、うん、そのところが、やっぱりここにやっぱりしなさいと
2: 。あつまり、その硬いエンジンブロックに穴を開けるのを正式案としちゃったってことですかいや、それをやめちゃったんです。あ、やめちゃったんですか。で、あじゃあアルミの性能は落ちてもいいから作りやすい方に方針をしたそうです
3: ね。コストを下げなさいと。
2: ああ、なるほど、なるほど。へえ。気が
3: ついてる方はね、気がついてると思うんですけど、RB のブロックでも2種類あるんですね。これはちょっと中身を言えないんですけどね。はいはいはいはい。僕なんかほら、ずーっとね、R32 からやってるんで、はいはいはい。安く仕上がってじゃないんだけど。<笑>おいおいなんだよという歌詞は何歌詞あるかちょっと待っ
2: てくださいそのえっ、ー、とさすがに量産になった時にはさっき黒沢さんが言ってたその硬いブロックに穴を開けるやつっていうのは量産型にはないってことですね試作だけなんですよねで量産型はえ一部あったんですマジっすかで
3: 途中からい、えーまあ、あんまりこれちょっと言えないんですけどねいやいやそれ大丈夫ですか<笑>いやちょっとあれ<笑>えー、まあ
2: そういうの
3: アルははありましたとその当時
2: はねあじゃあ,あの、要するに、まあ、これ、まあ多分どこの自動車メーカーでもあるんでしょうけど、まあ、初期ロットと、まあ、第二ロット以降っていうのでなな、内容が違うっていうのがありますけど、その R32GTR に関してもしかしたら初期ロットの方がエンジン性能が出てた可能性もあるみたいな、そういうことまあ正確に
3: 数字が出るっていう。はあ。なるほど。あれどこのメーカーカさんでもやっぱりねコストをかけちゃい言えないので、うん、まあ部品番号を変えてみたりとか、うん、仕様変更っていう形で。出すんですね、やっぱり
4: 。うん、そ
3: れはね、やっぱり RB でありましたね、そういうのは
4: 。え<ー>じゃあ、よく、よ
1: くなんか、あの車なんかでも、当たりエンジン、外れエンジンみたいに。言うじゃないですか。はいはい、でも、本当に、そういう部品レベルで。同
3: じモデルでも、その当たり外れがあったりする。それはですね、例えば、規格があるわけですよ、大きさでも。企画の中でも、例えば、ね、全部がプラス方向っていうんですか例えば、十ミリから十二ミリの角でやると、十0ミリの、十二ミリの、十二ミリの門ばっかりをずっと組み付けてると、うん、まあ、企画の上限っていうんですかね。うん、自分たちでいう。大きい方で偏りでちゃんとオ OK で、で、組み上がると。うん、ですけど、その、例えば一個は十二ミリで、片一方が十。うんとか、どんどん、例えば、何、うん、てったらいいんだな、12ミリと10ミリ、規格の中でもバラつきがあるものを組んでいけば、うん、当然できてくるエンジンって規格の中ではあるんだけど、バラつきがあるわけですよね。はいはい,はいはいはい。それが特にまあ、あの、これ想像の部分もあるんですけど、それが当たり外れになると思うん、ね。うん例えば隙間なんかでも、このエンジンの隙間ってミクロン単位なんですよね。うんその中でもやっぱり規格があって、うん、狭い方の隙間と、まあ、客の中でもわりかし広い方うの上に行っちゃってるエンジンでは、当然やっぱり違ってきますし、うん、性能の面で、う
2: んまあ、ただそれは、あれですよね、その日産の保証している、良、まあ、品,品としての企画にはなってるけど、まあ、一個一個調べてきたら、まあ、多少はあるっていう話です、ね、もうそれはもうジャス企画の中
3: で、全然入ってる部なんで問題はないですけど。うんうんもう厳密に言うと、そのばらつきっていうのは人間の性格と同じでね。うん。やっぱ10人いれば10人の性格があるわけで。うん。まあ、ね、エンジンも、うん、10作れば10つ違うわけですよ。うん。うーんで、R35 の GTR っていうのはその性格の違いをなくせと
4: 。はいはい,、はい、いや、ばらつきを抑えろと。はいはい、うん。いうのが R35 なんですね。うん。
2: これまではもう
3: 、正直言って、えっと、ばらつきはね、企画内ではある、あるけど、やっぱあるのは事実です。
2: うんあの第2世代 g t で r で RB26 の DTT っていうあの、ね、名機と言われる、まあ、エンジンが323334まで受け継がれてとい,いうか継承されていったわけですけども33、まあ、今の話だとね32の初期型の段階でいろいろひと悶着があったって話ですけどこのあと3334って移っていく中でエンジンの形式としては変わってないわけですけどなんか微妙な改良とかなんか。苦労、まあ、された点細かい
3: 水ホースの角度ですとかそこら辺はやっぱり生産性を上げなくちゃいけないっていう意味で変えてる部分があります
4: 。えー、あと車両
3: 工場にエンジンを車両に乗っけた時にその水ホースが取り付けられない取り付けづらいので予測規制が悪いってことですね
4: 。<ー>なので角
3: 度を変えてくださいとかういうのは細かいのはやっぱありますね
4: 。
3: どどんどん,どん,どん精査してていってしまいに、量産型に持っていった時に作りやすくて、またあの販売店さんに行った時に整備もしやすい
4: 、うん、クリ車
3: にしなくちゃいけないと
2: 。へ、
3: う
4: ん
2: 、え、ー、あの、先ほどの3人の時に、まあそに、硬いところに穴を開けるのとアルミに置き換わったっていうような、そういうなんか、ある程度、エンジンの,その。かなりコアな部分でのなんか変更みたいなのはなかったんですかそのさっきのホースとか整備性の問題以外三、ねうん、
3: 3、三4はないですね
2: 。あそうなんですね。じゃあ、それでまあ3、2ゃ、三人の段階の時にも、だいぶそのコアな部分っていうのは、いろいろもう、もういろいろあって、ね、ある程度完成されたというか。そ
3: うですね、3、2の
2: 、ほ他の89年から90年代で、えー、そういう感じの携わったエンジンで面白い話ってあります。まあ、当時、90年代とある種、日本のスポーツカーの黄金期じゃないですか、まあ、シルビアもあったり、まあ、Z の31から32まであったり、あのあたりでどうですか実際いっぱい出してましたし、ね。うん、
3: SR ですか ?SR の S15 のターボ。ああ
2: 、はいはいはいはい
3: 。あれは多分自分の中では、すごいいいエンジンだと思うんですよね
2: 。へえ<ー>。ものすごい。
3: あのシルビアの SR。あれはね、なんか、s
2: 1時代の。えぇ面白いエンジン
3: 。あとはね、えっと、GTIR っていうんですかはいはいはい。トヨタの。180、当時二百八十馬力でしたっけはいはいはいはい。あの SR の近くみたいな感じでですよね。すごい自分の中では明記であったし、えぇー。プリの方にしてみれば、すごい作りやすいエンジンっていうんですか
4: へぇー。ただ
3: 、GTIR っていうのはちょっと作りづらいんですけど、うん。このまあエンジンは、SR はわりかし作りやすかったですね。
2: s 1 3、えー、s, s 1はも SR だったと思うんですけど S15 はい、はい、になってからの SR っ
3: てなぜそれ特別な感じなんですかやっっぱりパワーにこだわったっていうんですかはあ<ー>結構ねあのこれ現場の、まあ、裏話なんですけど S15、はい、のインジェクターがかなり人気があったと、えー、改造する人ですよねはいはいはい、はい、だから結構取られちゃう危険性があるっていうので、うん、ちゃんとあの因数管理って言ってうんの生産スケジュールの中で、例えば四キロあるんで、今日は十台、例えば十台、から四十個以上出しちゃいけないとかね。うん、やっぱ現場でもおもりに入るわけですよえ。え、インジェクターが盗まれるってことです
2: か。そうです,そうですえ。え、誰から盗まれるんですか。いや
3: 、それがわかんない。え,え、その。製造してる過程でってことですか。多分、あの、例えば、あの、生産と生産の合間に時間があるわけですよ。でいろんな。はいあのメーカーの人っていうんですか下請けさんだとか設備屋さんだとか出<ー>入りがあると。いいっんで過去にそういうのも
2: あったらしいんですね今だとかなりねあのセキュリティが厳しくなってるけど、ねはね、昔はそうか結構ふらっと入ってきて作業服なんか着てると忍者みたいにスーッと、ね、気配消してっていうのもあんのかもしれないですね。的なじゃ今でこそ、あれですよね、よく転売とかありますけど、その昔でいう転売が行われてた可能性もあるってことなの
3: かな、人気、結構ね、人気のあるエンジンを作るときっていうのは、<ー>もうそういった方の、今度、心配っていうんですか
2: 。なるほど、パーツの心配もあるわけ、ね、ありがとうございます、あます。えそれはちょっと面白い、面白いっていうか、あまり現場の人からじゃないと聞けない話ですね。でも今も iPhone の部品とか
0: こ、手こ回ったりとかしてるじゃないですか、か工場とかでね
2: 。ああ、そっかそっか、iPhone のパーツとかもね、確かに横流しでオークションでとかいう話も聞かないわけではないから、まあ、まあ当時からそういう時代、そういうのもあったってことか
3: 。へぇー。あとはねあの、まあ、ロッカーカバーとか、そういう化粧された塗装ですかうんそこもやっぱあの,あの当時は剥げちゃうとかあったんですよ、閉めると
4: 。うーん。あります。だからもうちょっと強くしてくれ
3: とかね。ねうんはい、はいはいはい。強く閉めちゃうと剥げちゃったり、今度弱すぎちゃうと、うん、油漏れを起こしちゃったりとか。うんはい、はいはいはい。そこら辺は日産の RB も含めそうなんですけど、うん、多分 RB 乗ってるお客さん,なんですと、あの、六ッカバーっていう閉めてるボルトの、うん、が緩んでしまって、うん、油もが油漏れしちゃうと。う僕はね解決、まあ、できないっていうことはなかったんですけど、うん、後々なんかそういうの悪さ出ちゃってるのは正直ありますね。やっぱりね塗装を剥がしちゃいけないでも油漏れ起こしちゃいけない。あ
2: あ締めすぎるとちょっと傷がついて剥げちゃうしっていう。えー、じゃあ今はあれですかそのまあいわゆる、えー、まあ昔と違ってそのまあ電気塗装というかあのああいうエンジンの金属への塗装とか塗料をこう電気的に付着させるとかまあああいう技術があってだいぶ変わってきてはいるんですかね
3: 。そうですそ,その当時もやっぱ変えたんですね。うん。付着にしたりとかで今は。もうこれ言っていいのかわかんないけど、うん、エンジンにカバーついちゃってますよねトンとあ
2: あそうかそかうか、ん、もうか<目>もうお客さんに見えなくしちゃってるってことかそうです見栄えですなるほどねあ確かに確かに今うま確かにね隠
3: ,隠せる部分っていうか見栄えもその方がいいみたいですいいみたい十分もね見てあこれうまくやったなと思ってね
2: ああまあ昔ね要するに90年代の車は結構ねあのまあ全体的にメカが見えてる感じのが主流でしたけど2000年代になってから急にあのボンネット開けるとプラスチックのお弁当箱みたいになってますもん
3: ね。あれバッテリーどこにあるんだっけっていうのの感じのぐらいもうきれいに大変になっちゃってますよね、うん、エンジンルー。そうか。なるかね、あれでももうああなっちゃうと、うん、いじる気
1: もちょっとなくなりますもんね。なん
3: か<笑>ああ、そうですね。またね、今はほとんど今の人知れないですよね。うんもう全部電子制御。うーん,うーんになっってててししままきいるのもありす機械がね進んで昔だとね空気の圧力とかを利用していろいろ気をしけたんですけど今は全部電気でセンサーいじることはできないんです
4: ね昔はねどうぞあ
3: りうい昔はねエンジンに手が入ったんだけど今は手の入る隙間がもうないで
4: すね
0: 手ってこの
3: 手が入らないというこ
0: と
4: なのかな
1: いやなんか僕も実は最近ちょっと車買ったんですけどあのあのここで言いづらいですけどトヨタの GR スープラを買ったんですけどあれはなんかもうエンジンオイルの,あのゲージがないんですよね。あの、<ー>シュッて抜いて、あの、オイルどのくらいみたいな、あの
2: 、ないですかティッシュで拭いてね。てうん、あの、は
1: い、必ず教習所でもね、だって、教習所で習いますよね、うん、よねこう見て、ねまあね、エンジン乗る前にはエンジンオイルがちゃんとあるか見てくださいみたいなど、やってる人見たことないけど、でもあるじゃないですか。それがないっていうので結構なんかこう、事前に買う時のレビュー見てたら、それをこう言及してる人とか結構いましたね。でもう見るのはエンジンかけて電子制御でそのダッシュボードのパネルの中で見ないといけないから
2: 情報のインジケーターみたいなの見るってことですねオイル
3: レベルセンサーってメニがついてるんです
2: ねレベルが全部分
3: かっちゃうのでいちいち見なくてもいいよとそっちでやれよみたいな感じになってましたね今の車は全体的にそうですねドライブアシストあの踏み間違い防止だとかいろんなものがついちゃってうん、
2: ますよね、今は。うん,うん。そうか。じゃあ、続いて、35GTR の VR38 ですか、スベリア38。あれが、まあね、あの車両として R35GTR、2007年年末から、まあ販,売が初ね、販売が行われてるわけですけど、え当然、ね、開発に、まあ、5年以上かかってますよね、あれ、車両が出てくるあのゴーンさんが。GTR やるんだって言ってから、まあ、東京モーターショーに何回かちょっとコンセプトがか出し,出したりなんかしてあの v r パチはどういう感じで黒
3: 沢さんがこう携わっていったんですかですね、うん、今でも忘れもしない2004年ですよね2004年 2,、うん<ー> 2> ね、0 0年に自分はあのヨーロッパ専用のディーゼルエンジン担当してたんですね<ー>でその当時あの VR が全くうまくいってなくてうん今でも忘れない、あと冬休みの、一、うん、日前っていうか、明日から冬休みっていうときに、上司に呼ばれて、はあ、今、GTR がとってもじゃないけど、うん、量産に持っていかないあ。なるほど、じゃあ、黒沢
2: さんにあの声がかかった時には、も
3: う、あのー、3年間である程度
2: 、会話進められてて、で,で、なんか、VR の開発現場でちょっと黒沢さんの手が借りたいわみたいな流れになってたってことなんですね。そうです。形
3: にはして、もうこれやべえよってなっちゃったみたいな感じな冬休みの1日前に、いやまあ年明けから GTR、VR なんとかしてくんねえかと。えちょっと待ってくださいと。普通日産ってていうのは内から降り内は週間前まででなないいすねあ
2: 要するにそういう手続きを踏んでそのまあ職場の移動みたいのをやんなきゃいけないのになんかおい突然おい来い黒沢みたいな感じの状況になってますから VR
3: で VR 行ったらとんでもない状態なんです
2: よもうとんでもない状態発売まであと3年で
3: すもんねそうですこれで今この状態でどうしようかから始まった
2: で,でその時黒ーさんが行った時にはその VR のねその R35 用の GTR のエンジンは開発が始まってからどのぐらいのタイミングだったんです黒沢さんが駆けつけた時工
3: 場に来て 1>,
2: 、うん、1回エンジンを組んだんですねあじゃあ,あの初期は初期だったんです
3: ねもう本当に初期です、
2: うん、なるほどで
3: 組んだんだけど、うん、これ回したらエンジンオイル減っちゃうよねとかいろいろな問題が勃発して<笑><笑>まだ生産現場も当然設備も何にも入ってないてあ試作
2: ですもんね、うん、ただ
3: 広場に、うん、当時はあのエンジンは絶対秘得条件になったかったんで<あ>
2: 広場に全部入っ,ってる、あのー、あれか開発してるっていうことも関係者以外には秘密にして
3: たからなるほどだ自分も秘得証明って言うんであの、うん、絶対漏らさないっていうねなんか覚えがかかるよまな西にいかなるそれをね GTR をやってるよ<笑>っていうだけで、ああそれを漏らしただけでも、いかなる処分も受けますっていうね、書類を書かされてま
2: す。ああ、お金、ね、怖
3: いっすだから、だからもう全部暗幕じゃないんですけど、うん、で、エンジンを運ぶんでも、うん、全部黒い幕に包んで、逆に目立つだろうンンと思うんだけど。わかんなくて、テスト工程でも、<笑>一切外から見えないようにしたんですよね、当時。とういう中でやって、いろいろエンジンオイルの問題ですとか、うん、あと締め付け箇所の問題ですとか、うん、あと締め付けるボルトの種類だとか力だとか、うん、いやいやこれどうしようかと
2: 。えー、その具体的にもちろん設計者が、ね、そのコンピューター上で設計する、えーまあね、設計部門があってで実際の現実世界の物あの部品にお、ね、こうやってきて。それを組み立てたわけですよね。い一体何が問題だったんですかその要するに、性
3: 能が出ないってことなんですかいや、エンジンオイルはね、うん、一緒に燃えちゃうんです。あ
2: <笑>そういう
3: ことか。エンジンオイルがどんどんどんどん減っていっちゃう。ロータリーエンジンみたいな、ね。ロータリーエンジン。ほんだよ。それがもう原因がとにかく最初わからなくてあ。そうか、原因がわかんないのか。そっからですね。じゃあ、今度ピストンとね、あの、ボアって、一応はブロックの隙間はどうなんだとか、うん、あとピストンリングの材質だとか、あ<ー>アリだとか、あ,<ー>あとはロッカーカバーにあのバッフルプレートっていうのがあるんで、うん、そこで、えっ、ー、と、まあ、ブローバイガスって燃焼、未燃焼ガスが出てしまうんですけど、うん、それを回収するっていうか出すための、うん、あの穴があるんですけど、そこのプレートの隙間がいけないんじゃないとかとか、形状が悪いんじゃなくて、うん、いろんな角度から、
2: えー、それがあれだ、あの当時の,、ね、その先端のエリートチームというか、まあ、チーム GTR の関係者でもちょっとわからないってことだったんだそうで、すすそうです、え
4: ー、もう
3: 設計者もわからないし、横浜工場に技術員っているんですよ、技術専門にやっている、うん、このメンバーもわかんないし、当然現場もわかんないと、もうちゃんと組めてるよね<ー>と。あ,あだからこそクロスーサダさんみ
2: たいなあのよするにこのメカを実際に自分の手で組み付けてでしかも部品の一個一個を見てきたそのあれですよねそのそっちの方のプロの助けが必要になったってことなんですね現場で
3: なんかおかしいとこないと他のエンジンなるほなるほ
2: ど,るほど、ね、今までそのいろんなエンジンの設計版、試作版、量産版、それをね、ええ、流れも全部見てるから、VR、出来たてのほやほやの VR に、ね、自体のエンジンに関しても、アルサンゴ自体に関しても、何か、黒澤さんが見れば、なんかわかるかもしれないっていう感じで連絡が来たってことですね
3: 。なるほど,なるほど。いろんなエンジン立ち上げ,立ち上げてるんですかね、いろ、うん、んなエンジンやってきたんで、そういう観点から見て、VR、なんか原因って考えられることないと、うん、なるほど、なるほど。面白そうですね。なるほど自分も迷っっちゃってねこれなんだろうってなっ
2: て、うん、だっててだねいきなりねずっとやっ、ね、あの開発を一緒にやってきたんだったらそうかなあそこかなって思いつくかもしれないけど突然「おい」って言われて「どうだ?」って言われてもねなかなかちょっ
3: と見てみないとってことですもんね、えー、もう休み明け行ったはいいけどわけわかんない中で「うん、いや演じよう量減っちゃうんだけど」って言われても、うん、もうわかんないですよねはいはいはいロットがあるんですね。例えば、日産だと何ヶ月間区切りで、次の段階に行かなくちゃいけない。うん、次の段階に行かなくちゃいけないって、うん、もう、お尻が決められてるわけですよね。この、例えば、えー、UD ロットは何月までに終わらせろと。うん、そこで問題点をちゃんと出して次に行かせと。うん、で、次に行ったら、その問題点を、に対して対策をしろと。ああ、なるほどね。このオイル商品に関しては、問題点もわかんないし、対策もわかんないわけですよ。世の中でどんどんどんどん発表が近づいてきちゃって、これどうもなっちゃうんだろうと思って、そんな中で水野さんは、うん、あもう今だから言えるんだけど、水野さんに呼ばれてね
2: 、水野一、まあ当時の、えー、R35GTR 開発責任者ですね、伝説のですよ、ね、
3: 一匹狼のね、はいはいで、彼に、彼すごいヘビーう思うからなんですね。うんうん、で、そのタバコ室って当時あったんですけど、はいはい。僕に、野は君来てくんねえかと。うん、で、いや、んですかって言ったら、うん、実はよ。うん、僕ね。本
2: 当に。あの人ベランメイク長ですもんね。あ、本当にそんなの、あのよって言い
3: ますもんね、あの方ね。うん、でも、僕さ、本当の GTR 作りたいんだよね、っていうわけですよ、うん
2: 。はいはいはい、はい
3: 。その時はもう、本当マークが100個ぐらい頭の中、今、GTR やってるのに、本当の GTR って何って。本当の GTR ってなんだよってね、はい、あ水野さん、何ですかって言ったら、いや、あの、GTR っていうのは、本当に、鳴らし運転から性能、一個一個取ってたんですね、全部。馬力取る区、73項目ぐらい、計測項目なんですけど、全部それをクリアさせるテストベンチだったんですね。で、そういうテストベンチで、一回も完成されたエンジンを、ばらして、部品を洗って、もう一回計測をして、その一回回したエンジンをもう一回再組み付けしろと。うんうん、そうすると、まあ、エンジンやってる、で、携わってる人だと分かるんですけど、すごい、やっぱ、当たりの出てるいいエンジンになるわけですよ。もう一回組み付ければ。それを、俺やりてんだと。うん、それやったら黒沢君、一ヶ月に何台できる一,で一で行きますと正直、できないですよね。水野
2: さん、無理な注文をしていや、水野さんは、その思いがやっぱり強かったんですね。<笑>ああ、な,なるほど、なるほど、なるほど。ああ、なるほど。じゃあ、もしかしたら、最初のいわゆる基準車の量産モデルでは無理かもしれないけど、なんかそのスペシャルバージョンではそういうことも本当に考えてたってことのしえ
3: うまですよれは本当の R だよねって。こ<ー>れって R だよっていうのがね、彼の頭の中ではもうものすごい、それが2005年ですよ。でもその夢を語ってる傍ら
2: 現場ではエンジンオイル消費しちゃうわけですもんね。<笑><笑><笑>だいぶギャップそれは大変な現場でしたね。<笑>いや本当にねもうも
3: うううが挟まれて
2: あ、そそかかや理想論ずっと語ってるしかたや現場ではちょっとエンジョイイル減りすぎるわって言ってるしでそんなこと言えないですからね水野さんはいはいはいはいで
3: ミ野さんは黒沢君ね300キロで渋谷拭けて会話ができて片手で運転できるエンジンにしろといやそんなエンジンね言うのは簡単だけどこれ作る形にするのっていや得意したいんだろうとう自分でも相当悩んだんですねこれ。はいはいはいはいはい。やったことないプロジェクトだし。はいはいはい
2: 。でも楽しかったわけでしょ今考えれば
3: 今思えばそうですね。うん、
2: でもそのリアルタイムでは何言ってんだこの人っていう感じで私ね。な大変でしたね。いや<ー>これ
3: で、ね、エンジンオイルは減っちゃうなんてもう絶対ね出せないエンジンだし。<ー>かと言ってもどんどんどんどん。もう発表は近づいてくるし皆さんご,ご存知だと思ったけど、うん、GTR はあの半年間早まっちゃったんですよね。ああ、
2: はいはいはいはい,はい、はい。あのゴン
3: さんが、うん、東京モーターショーで、半年早く行っちゃった
2: んですよねまあそうですね、奇数年に G T あの東京モーターショーがあるんで、ま,あ、まさに今、去、えー、年2004年の年末呼ばれたって,言っ,てますって言ってらっしゃいましたけど、2005年にモーターショーありますし、あの時も確か。コンセプトが出てたと思うし、で、その2年後の2007年ですよね、またモーターショーがね。はい
3: 。本当は2008年の発表だったんで、うん、それを早く言っちゃったもんだから、帰、うん、宅の期間が半年短くなっちゃったん
4: です。うん。うん、これは大
3: きな問題なんですね、うん、今思えば。<笑>はい、問題でしょうね。そうもうだから、もう、まあ、業界用語です垂直立ち上げてるんですか。はははは、どんと。ゆっくり右肩上がりじゃなくて、ご、うんうん、ーんと上げろと。いうので、もう、あの、SOP って言って、えっ、ー、と、生産に、まあ、発売に入る、まあ、1ヶ月以上前なんだけど、うん、実際に作る、始めますよね。うん、そのね、何週間前まで、改良されたのブ VR エンジンなんですね。うん、あで、結局、その
2: 、オイルが減っちゃう理由っていうのは結局何だったんですかそれは。あのね
3: 、うんまあ、あまり言えない,す、ね、えないで
2: すね。4日間
3: っていうところにちょっと問題があって。ああじゃあ,あ,の、ま
2: あ、要するに原因はあったんですね、突き止めたということなんですね
3: 。考えられるところを全部一個一個潰して、絶景、うん、変更をかけたわけですよ、形状変更だとか
2: 。なるほど、なるほど、じゃあ、あのまあ、ピンポイントであの名探偵が犯人はお前だっていうんじゃなくて、もう原因を順番に潰していったら、まあある、ある段階の改良で。一気に改善をああ、じゃあ
3: 、それ大変でしたね。間に合わせたっていうのは事実だけど、あんなに苦しんだエンジンは初めてです。苦しかったです、正直。ああ。で、最初はあの、設備も、全く使ったことないセンス入れたんですね。ああ。ものすごい精度が良くて。ああ、そういう意味ない。GTR はとにかく、水野さんの思いが強くて。うん、全数、ボルト一本一本の締め付けまで保証しろと。うん。で、記録しろと。うん。いうのがあったんで。だから、あのー、GTR のエンジンって、部品は375点あって、うん、あ全部、その375点締めている部品の、ボルトの強さですとか、時間とか、うんうん、全部管理されてるんです
2: 。へぇ<ー>だから、うとがつけないんで
3: すよ、あのエンジンは。ああ<ー>そこまで水野さんは断ったんですね。なるなるほど。横浜工場を気合入れて作れと、うん、そこでできたのが VR だったんですよ
0: へえ<ー>。